0: Bien, muchas gracias. Para empezar un poco eh, este tema de lo que es gestión de riesgo de desastres, creo que como profesional eh, no solamente soy una persona que que ha tenido eh, la obligación de de leer todo lo relacionado a las normas que conceptualizan lo que es esta gestión de riesgo de desastres, ¿no? Eh, Como parte de mi experiencia, he participado en en situaciones de emergencia, como el año 2001, en el cual, este, bueno, en la ciudad de Tacna, tuvimos un un fuerte terremoto, un fuerte sismo, eh, que dañó prácticamente lo que es Arequipa, Moquegua y Tacna, especialmente, ¿no? Donde, este, bueno, eh, todo lo que era atención de emergencia se daba, a, en base a la antigua ley ¿no? la ley del sistema nacional de defensa civil de SINADEC que este, tenía una respuesta o sea solamente era una ley que este, daba una respuesta después de ocurrido lo que era la emergencia ¿no? eh, esta, ley, esta nueva ley la 29664 es, una, es un tema diferente en el cual este, se visualiza eh, la gestión de riesgo de desastre con un sistema de prevención ¿no? o sea eh, tratar de adelantarnos a la situación con la finalidad de poder hacer frente a los fenómenos naturales ¿no? que, dicho sea de paso, se convierten en, en desastres no porque en sí los, los fenómenos naturales lo sean ¿no? sino que es por acción propia de, del ser humano, del hombre que hace que estos fenómenos se conviertan en desastres ¿no? y eso vamos a ir viendo en el transcurso de esta... De estas, de estas horas, estos minutos de, de conversación con ustedes, para que tengan en claro cómo es la gestión de riesgos y cómo debemos enfrentarla. Entonces, empezamos con el, el tema, una parte introductiva, donde cual, este, tenemos acá un mapa conceptual donde apreciamos una diversa, este, fenómenos naturales que se dan a todo eh, largo y ancho de nuestro país, ¿no? Entonces, como dice la... De escritura, el Perú, debido a sus características, se encuentra amenazado permanentemente por fenómenos naturales, ¿no? como lluvias, huaicos, desbordes de ríos, inundaciones, sismos, terremotos, así como también por acciones propias del ser humano, ¿no? eh, y que hacen de que esto se, esto se desencadenen desastres debido a su alta vulnerabilidad, como incendios, explosiones, accidentes que ponen en riesgo de la salud y de la vida de las personas, ¿no? Entonces eso es lo que se da aquí en el Perú. El Perú es una es uno de los países en el cual este se da eh, se puede decir que se concentra la mayor cantidad de fenómenos naturales, ¿no? Y eso nosotros lo podemos observar en este, las constantes eh, publicaciones que salen en los diarios, así como en las noticias que escuchamos tanto en la radio o vemos en la televisión, ¿no? Uh, sin ir muy lejos, el año 2020, el año 2019 ha sido uno de los años en los cuales se ha presentado con mayor fuerza lo que es el fenómeno de niños, ¿no? Con lo cual se ha, se, ha, se ha presentado una serie de huaicos, inundaciones que, bueno, en muchos casos han dañado la infraestructura y han originado también la pérdida de, de vidas humanas, ¿no? Eh, para hacer una secuencia, una secuencia de lo que es este, esta ley 29.664 que este, comentaba de que sale como una manera de poder prevenir el desastre y no como una manera de seguir enfrentando una vez que ocurrió, ¿no? Que es lo que sucedía con la anterior ley. A partir de lo que era de lo que es el terremoto en Guaraz, 1970, donde murieron aproximadamente 70.000 personas, donde hubo un aluvión después de este terremoto. Entonces, este, eh, se, se dictó o se propulgó lo que era ley 19.338, ¿no? que crea el sistema de defensa civil, el SIDESI o SINADESI, el cual este, tenía como como manera de atender las emergencias, como voy a reiterar, eh, una vez ocurrido, eh, tratar de eh, atender esta emergencia, ¿no? O sea, no tenía una respuesta antes de, sino después de ocurrir la emergencia. Hasta el año 2007 pues, ocurre el, el terremoto en Pisco, este, se promulga después de tres años lo que era política de Estado 32, ¿no? Que está referida a lo que era la gestión de riesgos de desastres eh, cuyo objetivo de, eh, es, estar, es tener un estado eficiente, transparente y descentralizado ante estas situaciones que se puedan presentar. Al año siguiente, 2011, se promulga lo que es la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres el (SINAGER). Posteriormente, a estos años se había una serie de normas que fueron fortaleciendo lo que es el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres como lo que es el decreto supremo 111 que aprueba lo que da política nacional de gestión de riego de desastres esto fue en el 2012 en el 2014 el decreto supremo 034 2014 que aprueba lo que es el plan nacional de gestión de abrigor de desastres 2014 a 2021 para para aquí este ver de que ya este año supuestamente este plan ya tendría que ser eh, visualizándose sé, ya una, una secuencia de otro plan de, de mediano a largo plazo con la finalidad de, de seguir con esta posta de trabajo que este, se ha estado haciendo, ¿no? Eh, como sabemos también, eh, con este eh, estado de emergencia que vivimos por el COVID, muchas de las actividades han, han sido postergadas, ¿no? Una de ellas, la gestión de riesgos, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, como referencia que el año pasado ha salido una norma en la cual este, los simulacros que se realizaban periódicamente cada año, han quedado suspendidos ¿no? por, este, por esta situación. Lo cual me parece que no debería ser, porque un fenómeno natural se puede presentar en cualquier momento. Y, por lo tanto, deberíamos ver el mecanismo con la finalidad de seguir capacitando a la población en este tema, en este estado de emergencia también, ¿no? En el año 2017, pues, se crea lo que es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que era una manera de poder enfrentar a lo que es el fenómeno del niño costero, no está esto, este se creó ya esta esta autoridad con la eh, finalidad de poder este llevar a cabo una serie de obras, especialmente en el norte, no donde se han firmado una serie de este, acuerdos eh, con otros países, como el caso de Gran Bretaña, con la finalidad de hacer obras, este en este en lo que es toda la parte norte del país, no lo cual Bueno, creo que no comparto esa posición porque aquí en en el Perú tenemos buenos profesionales con la finalidad de poder llevar adelante todas estas obras de reconstrucción en lo que es el norte del país, ¿no? Y en el año 2018, pues, aprueba lo que es la estrategia de implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Bueno, una, algo que este, tenemos que nosotros tomar muy en cuenta y que, como dije al comienzo, ha hecho que los fenómenos naturales se vayan acentuando mucho más, es el cambio climático. Por lo menos como, como profesión, como ingeniero ambiental, es algo que este, siempre nosotros hemos relacionado con lo que es tema ambiental de medio ambiente con lo que es gestión de riesgo de desastres. ¿no? Para nosotros es una relación muy estrecha que debe existir. ¿no? Ya eso, por ejemplo, en, en el año 95, en lo que es la ciudad de Tacna, eh, se llevó a cabo un, un trabajo eh, que fue monitoreado por lo que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? donde escogieron la ciudad de Tacna con la finalidad de llevar a cabo un proyecto que se llama Ciudad Saludable y que trataba eh, dentro de todo lo que era este, las actividades que desarrollaba era lo que era eh, estos problemas originados por el cambio climático, ¿no? Entonces, el, el cambio climático viene a ser un proceso que se manifiesta de diferentes maneras. A veces de temperaturas, calentamiento globa, que es el calentamiento global, cambian los patrones de la lluvia, los cuales generan inundaciones, sequías y en algunas zonas hasta desertificación, ¿no? Entonces, ahí ven dentro de lo que es el recorte periodístico, bueno, ponen como, como, como titular en letras negras, regiones se preparan ante el cambio climático, ¿no? ¿Y qué origina o qué cadena hay en los efectos del cambio climático? Dentro de, estos, de esta cadena tenemos, pues, que eh, el cambio en los promedios del clima, ¿no? Que origina el aumento promedio de la temperatura, el... Eh, el retroceso de los glaciares, o sea, el descongelamiento también de los glaciares, lo cual origina mayor eh, ocurrencia de aludes, eh, desbordes de lagunas y eh, aumento de caudal. Eso eh, origina eh, lo que es la ocurrencia de, inund- de inundaciones en las cuencas, el aumento de lo que es la contaminación del agua y lo que es la subida del nivel de mar, que origina inundaciones en, la- en orilla de mar y salinización de los suelos del litoral. Y lo que eh, está relacionado también a lo que es el incremento promedio de precipitación, mayor ocurrencia de lluvias intensas y aumento de la erosión de los suelos. En cuanto a lo que es la variabilidad climática aument- aumentada, tenemos que variaciones en la temperatura, que está relacionada con la ocurrencia de heladas y nevadas, que eso se da en la zona altoandina, y de ocurrencia de friaje que eso se da en las zona de la selva, ¿no? Eh, valorizaciones, valor, variaciones en la precipitación, tenemos ocurrencia de sequía con eh, consecuencia de desertificación y precipitación fuera de temporada con movimiento en masa, ¿no? Lo cual origina de erosión del suelo. En los eventos entre, extremos intensificados, tenemos que la mayor ocurrencia de lluvias, hay movimiento de masa, ocurrencia de, de inundaciones y aumento de erosión, que es lo que vimos, mayor ocurrencia de intensidad en el niño o la niña, mayor ocurrencia de sequías, lo que trae ocurrencia de incendios o bosques o, o, o de bosques o de praderas naturales, y hora de calor intenso que le llaman veranillo, ¿no? Esa es la cadena que origina eh, y acentúa, ¿no? Como ustedes ven, lo que es en sí, los fenómenos naturales que vienen ocurriendo, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Eh, La relación de los fenómenos naturales y los desastres, ¿no? Como les comentaba, los fenómenos son naturales, pero los desastres se producen por la acción del hombre en su entorno, ¿no? Y ahí vemos, vemos en ambas eh, fotografías que están eh, visualizando, ¿no? Vemos ahí una ciudad, un pueblo que ha sido, bueno, arrasado por lo que es un, un deslizamiento, un huaico ¿no? Y ahí en el, en, el, en el mapa vemos el recorrido que ha tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque la población eh, se asentó en lo que es el, el cauce de, esta, de, esta, de este huaico Y bueno, lógicamente, pues, en lugar de que, eh, eh, discurra naturalmente ¿no? eh, este proceso se encontró con esta población y lógicamente que este fenómeno natural pues ya no fue ya no solamente fue considerado un fenómeno natural sino un desastre porque eh, dañó lo que era infraestructura y lo que era población que estaba asentada dentro de lo que era el cauce de este de este huayco, ¿no? entonces lo que dice ahí ¿no? por ejemplo la inundación de una llanura aluvial por el desbordamiento de un río, es un fenómeno natural. Es la presencia de asentamientos humanos en la zona lo que crea la posibilidad de desastre, ¿no? Y ahí abajo aparece pues, una serie de indicadores que, que trajo como consecuencia, pues, de que la población se, acentuara, se asentara dentro de lo que es el cauce de este, de este huaico. ¿Y el desastre? ¿Qué es el desastre? ¿no? Bueno, dentro de lo que es este... La ley 29634, tenemos que el desastre es un conjunto de daños y pérdidas en la salud, puentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, medio ambiente y actividad económica, y eso se da con pérdida de vidas humanas, destrucción de infraestructura, daños ambientales y pérdidas de las áreas cultivadas y cultivadas, cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales y la reducción de ingresos de producción y importaciones, inseguridad inventaria, gasto para rehabilitación, aumento de las importaciones y desempleo e interrupción de los servicios. Interrumpe el proceso de desarrollo socioeconómico debido a que... Los, eh, se, eh, se, eh, se utilizan recursos para poder atender la reconstrucción cuando este, podrían ser utilizados para el mayor crecimiento de un país, ¿no? Entonces, recursos dedicados a la reconstrucción, menores recursos disponibles para iniciativas de desarrollo, menor ingreso fiscal y mayor población en pobreza y destrucción escolar. ¿no? Estas son las consecuencias que trae lo que es un desastre en cualquier país. Y ¿no? especialmente aquí, bueno, por lo menos aquí en el Perú, en cual la, la cultura de prevención no está muy desarrollada, se ve, los efectos o estas consecuencias son mucho más graves. El riesgo es la suma de las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre u otro evento adverso en términos de vidas, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y servicios en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico de tiempo en el futuro. ¿no? Y aquí vemos en la imagen pues, una, una jovencita, una niña, que prácticamente pues, este, está en la ventana de su casa, que ha sido pues este eh, prácticamente inhabilitada ¿no? por este por el agua, la inundación que bueno que en estos momentos ya prácticamente está llegando a la altura de esa ventana, ¿no? Entonces, eso es eh, el riesgo, es eh, la suma de las posibles pérdidas que se, que se originaría por este desastre. ¿no? El peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por acciones humanas se presenta en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población de estructura física o la actividad socioeconómica de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Y aquí en este gráfico podemos ver ambos, o sea, eh, estos tres conceptos, los vemos aquí en esta, en esta fotografía, tanto lo que es el riesgo, el peligro y la vulnerabilidad, ¿no? El riesgo, vemos a esta vivienda, esta infraestructura, eh, colapso de vivienda con pérdida de vidas, ese sería el riesgo, la vulnerabilidad y la ubicación inadecuada de la vivienda y el peligro es el incremento del caudal del río y erosiona lo que es el suelo y prácticamente pues es originaria de que esta infraestructura pues tiende a caer hacia la parte donde está este río. ¿no? Y solamente cuando hay este tipo de desastres, pues hay un término que se utiliza para las personas que han sido este, dañadas por, esta, por este desastre que se denomina dañificado, ¿no? que es la condición de una persona o familia afectada, parcial, o íntegramente su salud y su bienes por una emergencia o desastre que temporalmente no cuenta con capacidades socioeconómicas disponibles para recuperarse. Y ahí es donde entra a tallar eh, lo que es el Sistema Nacional de Gestión de riesgo de Desastres, ¿no? que son todas las instituciones nacionales, regionales, locales, dependiendo de la gravedad de la emergencia, con la finalidad de poder atender a los danificados ante un desastre. La asistencia humanitaria, es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las entidades integrantes de SINAGER en el marco de sus competencias y funciones para aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los derechos y defender la dignidad de las personas danificadas y afectadas por los desastres. ¿no? Eso es lo que una vez de que tenemos identificados pues, este, los danificados y se hace lo que es la correspondiente evaluación de daños Eh, se procede a lo que es la asistencia humanitaria la ayuda tanto en víveres como en bienes con la finalidad de poder hacer de que las personas que han sufrido este daño puedan eh, mantenerse hasta que se puedan restituir eh, los servicios o en todo caso poder darles una mejor eh, situación de vida con la finalidad de que ellos puedan seguir con su su vida diaria para la redundancia los planes de contingencia son los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenario definido. ¿no? O sea, estos son eh, documentos en los cuales nos permiten estar preparados ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Eh, en en, es, en estos este, planes se identifica la zona, eh, se identifican los, los posibles daños eh, los riesgos, la, eh, los peligros que hay respecto a, esta, a, esta, a este fenómeno que se pueda presentar y las posibles soluciones con la finalidad de que la población pues lo conozca y pueda tomar conocimiento y ir preparándose o previniendo ante cualquier emergencia que se pueda presentar. La cultura de prevención, que es lo que dije anteriormente, que es lo que menos desarrollamos en, este, en nuestro país, ¿no? Eventualmente es algo que... Este, no se le toma mucha importancia, como ustedes ven, esta es una foto donde aparecen en una institución educativa eh, haciendo un simulacro, ¿no? Eh, En el cual nos preparan con la finalidad de hacer frente ante un un, un fuerte sismo. Pero esta situación, como también dije, en estos momentos por situaciones de emergencia del COVID han sido postergadas, ¿no? Cuando... Eh, se debería continuar o ver la forma, así como se llevan eh, las clases virtuales o como estamos compartiendo ahorita esta información se debería ver de que eh, la, eh, informar a la población a través de los medios de comunicación de este de estén de todas maneras prevenidos ante cualquier situación que se pueda presentar en estos momentos, que no que no, este, no, nadie puede predecir, ¿no? Entonces, creo de que este, es algo que debemos insistir, es algo que debemos este, poner en mayor énfasis, eh, no solamente nosotros como, como, como directos responsables como población, sino también las autoridades las cuales este, deben profundizar en, en, en estos temas, ¿no? Entonces, la cultura de prevención ese conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las emergencias o desastres. Se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad y eso es fundamental, ¿no? Si nosotros, este, la población no participamos en su totalidad, pues, este, es como en cualquier Engranaje o cualquier pieza de un equipo, si alguno falla, lógicamente puede originar de que este, origina un tipo de daño a las personas que se encuentran a su alrededor, ¿no? Y los desastres naturales de Perú, ¿no? Bueno, eh, estas son publicaciones en las cuales... este vemos pues, este, periódicos del de año 2019 en el cual pues, vemos a una persona ahí que sale de los escombros, ¿no? que fue una foto que a nivel mundial este, dio la vuelta ¿no? y, y bueno, eso sucedió en el norte de, 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 del país, eh, originado de esto por lo que es este fenómeno de niños. ¿no? Y acá hay una secuencia de, de estos desastres. ¿no? En 1970, lo que fue el terremoto de Angers, en el cual fallecieron 69.000 personas, más de 150.000 heridos, 800.000 personas se quedaron sin hogar y el 95% de las viviendas se destruyeron. El fenómeno de niños del año 82, 83 y 97, 98, ¿no? En el cual ocasionaron pérdidas económicas eh, de 283 y, y 3 millones y medio de, de eh, respectivamente, ¿no? Esto, digamos, este por lo menos en el 82, 83, este, estos tubos todavía se asentó más porque teníamos en ese tiempo lo que era el conflicto con el Ecuador, ¿no? Y estábamos en pleno este fenómeno del niño, el cual este, ya se da por primera vez este, con mayor fuerza en, en lo que es el Perú, ¿no? En el, 2000, en el 2001, en el cual este, se comentaba, después eh, decimos que eh, Sacudía equipo, Moquegua Moquehuatán, y que originó un tsunami que el sur de Camaná, ¿no? Como una anécdota de esta, de esta situación, este, comentaban que en Camaná, pues, este, el mar se había retirado, ¿no? Que eso fue el efecto colateral que, que se originó después de lo que es este el sismo de fuerte magnitud que hubo en esta zona sur. Las personas este, fueron a recoger... Eh, pescado y una serie de, de productos del mar que se habían quedado varados ahí porque el mar se había retirado cuando hay un mismo ya no no se dio en cuenta y ya el mar se evita encima ¿no? entonces siempre hay que tomar en cuenta que las personas que vivimos en la costa pues tenemos que eh, eh, tener presente que cuando el sismo es de magnitud fuerte y se origina en la costa pues tenemos entre 7 7 a 10 minutos para poder evacuar de lo que es la zona costera, ¿no? que fue todo lo contrario de lo que hicieron en Camaná. ¿no? La gente ingresó al mar y muchas personas perdieron la vida por esta situación. ¿no? Eh, terremoto de Ica, que causó severos daños en Pisco, Ica, Chincha y Cañete, con un saldo de 32.000 personas afectadas, 595 muertos, 230.000 viviendas dañadas y 150 totalmente destruidas. En diciembre de 2006 y marzo de 2017, el fenómeno de niño, el 31 de marzo de 2017 con un saldo de 101 fallecidos, 140.848 personas danificadas, mientras que los afectados, 950.498 y la cantidad de viviendas afectadas alcanzó los 205.640. Es, es diciembre de 2016 a marzo de 2017. De diciembre de 2019 a marzo de 2020, el fenómeno de Nido Costero 31 de marzo de 2020, 343 fallecidos, 187.345 personas damnificadas, mientras que los afectados son 978.894 y la cantidad de viviendas afectadas alcanzó los 245.567. Bueno, aquí decirles también de que... este prácticamente coincidió con eh, eh, lo que es este, este estado de emergencia de COVID, ¿no? Entonces, mucha información que, que se tiene respecto a esta, este, a esta situación que se ha pasado entre 2019 y 2020, pues, todavía no, no, no está actualizada, ¿no? Entonces, posiblemente estos datos suban, suban este, un poco más, ¿no? Una vez que se pueda sincerar y se pueda este, pasar esta situación de emergencia que estamos viviendo en estos momentos. ¿no? Algo que, que en el año 2001 ocurrió en Lima, ¿no? el incendio Mesa Redonda, que fue originado pues, este, el 29 de diciembre del año 2001 y que causó a la muerte de aproximadamente 280 personas, 218 heridos y 785 desaparecidos, ¿no? Que fue uno de los, uno de los desastres originados por el hombre que este, eh, originó la mayor cantidad de muertos en, en lo que es aquí en el, en el Perú, ¿no? Y esto sucedió en la ciudad de Lima eh, en el año 2001. Y ya con este marco y con toda esta información que nosotros hemos venido ya conversando durante estos minutos, este, tenemos lo que es la Ley del Sistema Nacional de Gestión de río de Desastres, que era 29.664, que como le dije, salió como una manera de hacer frente a los problemas que este, ahora las emergencias, ¿no? Que se pudieran suscitar, o sea, el te, atenderlas, prevenirlas, reducirlas, antes de que se puedan originar, no después de. Entonces, esta ley eh, tiene como marco legal lo que es la Constitución Política del Perú, eh, el decreto supremo 111 de 2012, que es la política nacional de gestión de riesgos de desastres, el decreto supremo 048, reglamento de la ley 64 y la política 32 del plan nacional de gestión de riesgos de Desastre, plan AG, que es el marco legal de la gestión de riesgos de desastres. La constitución de Perú, eh, en el artículo 144, establece que son deberes promiscos, eh, eh, primordiales del Estado, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general. El decreto supremo 011 que eh, establece eh, la política nacional de gestión de riesgo de desastre, entre otros aspectos, eh, constituye un componente indispensable en todo proceso de desarrollo sostenible, ¿no? Es algo eh, transversal que debe darse en cualquier actividad, razón por la cual debe tener identidad propia y ser definida como una política nacional, pues dada su connotación y el nivel de compromiso que demanda, debe ser lograda y tratada de modo sistemático y programático. ¿no? A pesar que los conceptos son claros, bueno, lo que vemos en la, en la realidad es poca, este, eh, se puede decir, este, aplicación. ¿no? que estén dando las diversas instituciones nacionales, regionales o locales, ¿no? A pesar que aquí, en la política nacional, lo establece como una medida transversal en toda actividad, debe ser considerado en los presupuestos de cada institución, eh, en, la, en los momentos de, planificación, de planificar los diferentes... Planes de, de salud urbano, ambientales, lo que es gestión de riesgos debe ir dentro de esta, de estos, de estos, de estos planes, ¿no? Pero sin embargo, eh, en la realidad, y, y los que conocen el, lo que es especialmente la gestión pública, este, no se está aplicando en su cabalidad lo que es esta esta norma. El Plan AGEM, que es el Plan Nacional de Gestión de riesgos de Desastres, 2014-2021. Se ha formulado en el marco de la política del Estado 32 de gestión de riesgos de desastres y 34 de ordenamiento y gestión territorial, ¿no? Que es lo que comentaba, ¿no? Que son los planes de, eh, de, de desarrollo urbano, ¿no? Los planes directores, ¿no? La ley 29.6.4, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y su reglamento, así como la política nacional de gestión de riesgos de desastres. ¿Cuál es el objetivo nacional de lo que es el plan reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante riesgos riesgo de desastre, ¿no? Objetivos estratégicos, desarrollar el conocimiento de riesgo, evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de la vida de la población con un enfoque territorial, que es lo que comentábamos y veíamos anteriormente cuando hablamos de enfoque territorial, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, de no permitir de que se... Que se hay asentamientos dentro de las cauces del, del huaico, ¿no? Entonces, para eso existen los planes de desarrollo urbano, los planes directores en los cuales establecen qué zonas son las que deben haber vivienda y en cuáles no. Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, fortalecer las capacidades para Bien. la rehabilitación y recuperación física, económica y social, fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de gestión de riesgo de desastres, Fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención. Eh, en este caso, los dos últimos, ¿no? El eh, de fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión de riesgos de desastres. Por eso que en las municipalidades, eh, una de las principales eh, eh, oficinas que deben ser creadas es las oficinas de gestión de riesgos de desastres con la finalidad de poder ahí tener a las personas especializadas y que tengan el contacto con la población para poder eh, llegar al segundo punto que es fortalecer la participación de la población y la sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención, ¿no? a través de las capacitaciones a, las, a, las, este, a la población, eh, eh, hacer una serie de... Eh, planes eh, a nivel de que son juntas vecinales, ¿no? Con la finalidad de identificar sus este, problemas que tienen y a la vez encontrar las zonas donde ellos puedan de una otra forma este, eh, ser atendidas cuando pase esta emergencia, ¿no? Entonces, eso eh, nosotros como experiencia personal podría hablar de que en los años en que tuve como eh, gerente de la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres en, en la municipalidad de la Provincia de Tacna, hacíamos una serie de, de capacitaciones, especialmente en las noches, cuando la población estaba en su casa, porque de qué vale de que este, nosotros eh, vayamos a, a tocarle las puertas en el día cuando las personas no están en su casa, sino que le robamos eh, unas, unas horas de su tiempo en la el cual ellos podían descansar con la finalidad de poder este, hace que la población participe y pueda tener conocimiento y tener una cultura de prevención mucho más este, activa, ¿no? Esa era, como se dijo, la forma de trabajar que se tenía como responsable de estas oficinas de gestión de riesgos de desastres. Y el Sistema Nacional de Gestión de riesgos es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastres. Esto es lo que nos dice la propia ley, la ley 29664, en su artículo primero. La ley es de, oblig- es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de todo nivel de gobierno, así como para el sector privado y la ciudadanía en general, ¿no? Por eso de que este, dentro de lo que es esta ley, ¿no? Eh, se, se observa de que hay una, eh, dos, dos este, niveles de atención de esta, de esta ley, ¿no? Tenemos lo que son los grupos de gestión de riesgos de desastres y las de plataformas de... Defensa civil, ¿no? Los grupos de gestión de riesgo de desastres son grupos internos que trabajan dentro de una institución y la plataforma de defensa civil es donde eh, trabajan en forma conjunta autoridades, eh, representantes de lo que es eh, el sector privado y la población a través de sus representantes, agrupados en juntas vecinales, asociaciones, ¿no? U otras formas de de, de, de cómo esté agrupada la población con la finalidad pues, de llevar eh, un trabajo coordinado. La ley, que fue aprobada el 19 de febrero de 2011, es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta a situaciones de desastres, considerando las políticas nacionales con espacio. Con especial énfasis en aquellos relativos a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. Tiene como principios el principio protector, el de bien común, equidad, de eficiencia, acción permanente, sistémico, auditoría de resultados, de participación, de autoayuda, de gradualidad el alineamiento de esta política, tenemos que la gestión de riesgos de desastres debe ser parte intrínseca de los procesos de planeamiento de todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno, por eso de que este, dentro de lo que son eh, las instituciones eh, públicas, las oficinas de planeamiento tienen que dar el presupuesto con la finalidad de poder llevar a cabo todas las actividades relacionadas a lo que es la gestión de riesgos, deben crear las oficinas de gestión de riesgos de desastres, deben establecer en sus manuales, tanto de reglamento de organización y funciones, así como el manual de organización y funciones, establecer ahí todos los mecanismos con la finalidad de que se establezcan las responsabilidades de todas las personas o personal que trabajan en esas oficinas. ¿no? Las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos para la intervención en materia de gestión de riesgos de desastres, que son las oficinas de planeamiento y presupuesto la generación de una cultura de prevención en las entidades públicas, privadas y en la ciudadanía general, el fortalecimiento institucional y la generación de capacidades para integrar la gestión de riesgos de desastres en los procesos institucionales. La promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e investigaciones relacionadas con la generación de, de conocimiento para la gestión de riesgos de desastres. Y esto de aquí es algo que este, a nivel este, nacional en el año 2011 eh, se creó eh, mecanismos con la finalidad de incentivar estas, este, este desarrollo de estudios e investigaciones, ¿no? Y fue creo que el último año, el primero y el último año en el cual eh, se consideraron por parte de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas como una meta de cumplimiento por parte de las instituciones públicas con la finalidad de poder... Este, desarrollar este, este mecanismo con la finalidad de este, realizar estudios en zonas vulnerables en cada lugar de, o en cada en cada distrito de, de, del país o de, o de la provincia, ¿no? Entonces este esto es algo importantísimo que deberíamos recuperar. En el año 2011 me acuerdo de que se crearon este, mecanismos en los cuales este, se hicieron estudios en zonas donde las municipalidades, especialmente, encontraban eh, problemas donde podía haber, este, eh, por, la, por el terreno que era vulnerable, problemas de construcción, de edificación, donde se hacía todo un estudio y de ahí salían las recomendaciones por el bien de la, de la población, ¿no? la integración de medidas de control, rendición de cuentas y auditoría ciudadana, que es algo importantísimo, ¿no? Y eso, este, con todo lo que está pasando este, a nivel nacional, ¿no? Con todos estos problemas, vemos de que siempre hay eh, dentro de, de, de toda esta problemática personas, autoridades que este, siempre se tratan de aprovechar de, de, como se dice, de la desgracia de otras personas, ¿no? Y por eso que se, de, se debe, eh, esta, estos lineamientos de la política de gestión de rigor está, establecen de integración de medidas de control, rendición de cuentas y auditoría ciudadana. El país debe contar con una adecuada capacidad de respuesta ante los desastres. ¿okay? Bueno, como, como lo dije anteriormente, no estamos, no estamos acelerando este proceso, ¿no? estamos muy estáticos, eh, a pesar de que toda la normativa ya existe, pero todavía no se está poniendo mucho esfuerzo a este, a este último punto. Y los componentes de, de, de la política nacional de gestión de, los, de, los, de riesgos de desastre. Tenemos la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. ¿no? Esto está dentro de lo que es la ley del sistema nacional en el artículo 6, donde establece que la gestión prospectiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar, prevenir la conformación de riesgos futuros que podría organizarse con el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en el territorio. La gestión correctiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objetivo de corregir o reducir el riesgo existente. Y la gestión relativa es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar las emergencias o desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. ¿no? Dentro de lo que es estos este, componentes, tenemos lo que son los procesos. Y estos procesos están eh, liderados o están este, ejecutados por dos instituciones, ¿no? que es el CENEPRE y lo que es el INDESI. Entonces, tenemos en lo que es la estimación de riesgo, que es el conocimiento de los peligros, análisis de las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo. La prevención de riesgo son acciones para evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad. La reducción de riesgo, acciones para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes. Y la reconstrucción, establecimiento de las condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas. Estas cuatro actividades o estos cuatro procesos están a cargo de Ceneprec. En cuanto a lo que es el INDESIC, tiene tres componentes o tres procesos, mejor dicho, los cuales son la preparación, acciones para anticiparse y responder en caso de desastres o peligros inminentes, la respuesta, acciones ante peligros inminentes, emergencias o desastres y la rehabilitación, que es el restablecimiento de servicios públicos básicos indispensables. Dentro de lo que es la composición de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, tenemos la presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, que es el CNPREC, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDESI, los gobiernos regionales y gobiernos locales, entre lo que son los gobiernos locales, tenemos los provinciales y distritales, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPRAN, y las entidades públicas, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú, las entidades privadas y la sociedad civil, ¿no? Entre las que tenemos, por ejemplo, en, en entidades públicas, Salud, ¿no? Que es una de, las, este, una de las instituciones de primera respuesta ante cualquier emergencia que se pueda presentar, ¿no? Tanto así como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional... Dentro de lo que tenemos como instituciones, también tenemos lo que es las compañías de bomberos, ¿no? que son las primeras instituciones que eh, ante cualquier situación son las instituciones de primera respuesta para atender cualquier emergencia. El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el órgano de máxima nivel de decisión política y de coordinación estratégica está conformada por el presidente de la República, quien lo preside, y puede convocar especialistas y entidades, nacional, de entidades nacionales e internacionales. La presidencia del Consejo de Ministros, que asume la Secretaría Técnica, los ministros de Economía, Finanzas, Defensa de Salud, Educación, Interior, Ambiente, Agricultura, Transportes, Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Consejo Nacional es el órgano máximo. Disculpen. Eh, instrumento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres integra los procesos de estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. No, son eh, son siete procesos, no, que ya los hemos visto anteriormente, de los cuales cuatro se están este, liderados por el CNEP y tres por el Instituto Nacional de Defensa Civil la estrategia de gestión financiera a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas con cobertura a nivel nacional, los mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de la información en situaciones de impacto de desastres, el Sistema Nacional de Información Técnico-Científica y especializada de de saber histórico y tradicional de las poblaciones expuestas. Se tiene que tener esta información al día, la data histórica, como dice, con la finalidad de poder tener... eh, estos fenómenos son cíclicos y si no se tiene esta información, pues no se va a poder este, dar una respuesta, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en, en, tenemos lo que es la quebrada del diablo, ¿no? Que es algo que este cada eh, prácticamente cada 97 años se activa esa, esa quebrada, ¿no? Y bueno, aquí en, en, en estamos eh, y vemos esto en la ciudad de Tacna, de la última... Eh, este eh, como se dice activación de esta de esta quebrada este ha sido origi- eh, se ha originado el año pasado en el año 2020 donde hemos tenido un fuerte un fuerte ingreso de, de caudal que eh, como ya había ocurrido buen tiempo en el cuando ingresaba la población había construido ahí puentes ¿no? y como le dije el fenómeno natural si, si no hubiera habido eso el fenómeno hubiese recorrido con su trayecto normal, pero construir una serie de pasos y, 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 y obstrucción a lo que es esta, a esta, a esta quebrada, originó que este, con mayor fuerza rebotara lo que es la fuerza del, del huaico, del, del agua, las piedras, y originó de que eso pues, este, afectara a la población de esa zona, ¿no? Donde tuvimos pues, bastante infraestructura dañada y pérdida de vidas humanas, ¿no? Eh, dentro de lo que son los instrumentos también tenemos lo que es la red Nacional de Defensa Civil y del Medio Ambiente ¿no? que eh, es importantísimo una vez ocurrió el desastre pues tenemos que tener la comunicación, como todos sabemos hay una serie eh, eh, lo primero que eh, ocurrió un desastre de gran magnitud se cortan los sistemas de defensa de agua, luz eh, comunicaciones, lo que son teléfonos entonces hay que tener eh, sistemas de radios con las, en bandas eh, adecuadas con la finalidad de poder tener esa comunicación y atender pues, los requerimientos que se han identificado a la población. ¿no? Posteriormente, en el año 2011, pues también salió lo que es el decreto supremo eh, 048, que es el reglamento de la ley, ¿no? la ley del sistema nacional de gestión de riesgo de desastre, 29C64, que... Dentro de ello ten- tenemos cinco títulos, las disposiciones generales, el título 2, el Sistema Nacional de Gestión de riesgo de Desastres, el título 3, la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Elaboración de la Política Nacional, tanto el CENDEPREC, NESI, título 4, Procesos de Gestión de riesgo de Desastres, Lineamientos Técnicos para Procesos, título 5, Instrumentos del Sistema Nacional, Plan Nacional de Gestión de riesgo de Desastres el funcionamiento del grupo de trabajo para la gestión de riesgos de desastres que es un punto importante que se profundiza bastante en este reglamento no eh, y lo que les comentaba anteriormente no hay dos grupos establecidos que es el grupo de gestión de riesgos de desastres que es un, un grupo de trabajo es, este grupo de trabajo eh, se tiene su centro de operaciones en el interior de cada institución y, la, y aquí la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública sea en el caso de gobiernos regionales el presidente del gobierno regional, en caso de municipalidades, serían los alcaldes provinciales y, y distritales, ¿no? Son los que tienen que este, liderar esta, este grupos de, grupo de trabajo. Y, eh, y esta función es intelegable, o sea, no es de que el alcalde o el presidente regional le dice al gerente municipal o a algún gerente de línea, ¿sabes qué te paso mi función? No, eso no se puede hacer. Ya la ley establece de que este es una función que no puede ser transferida a otras personas y el único responsable aquí es el titular, que es la máxima autoridad de cada institución. Estos grupos de trabajo están integrados por funcionarios de niveles superiores de cada entidad pública o de gobierno subnacional, ¿no? ¿Qué hacen esos grupos de trabajo? Coordinan y articulan la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Promueven la participación e integración de esfuerzos de las entidades públicas, del sector privado y de la ciudadanía en general para la efectiva operatividad o proceso del Sistema Nacional de Gestión de riesgo de Desastres. Articulan la gestión de riesgo de desastres dentro de los mecanismos institucionales. Coordinan la articulación de sus decisiones en el marco de la integración y armonización de la política nacional con otras políticas transversales de desarrollo. Articulan la gestión reactiva a través del sistema regional de defensa civil, los centros de operaciones, core y los centros de operaciones de emergencia local, las plataformas de defensa civil regionales y locales. Volviendo a este puntito de acá, justamente tocamos, que esas plataformas de defensa civil regionales y locales, pues ese es el, el grupo de trabajo que ya es fuera de lo que es la institución y que abarca a todas las instituciones dependiendo del ámbito geográfico. En el caso, digamos, de de los eh, gobiernos regionales, está conformado por el presidente regional y los eh, alcaldes provinciales, ¿no? De cada cada región donde se ubique, ¿no? Y de ahí, de todas las eh, instituciones eh, o direcciones regionales que conforman lo que es eh, eh, el gobierno regional. En el caso de los gobiernos locales, la máxima autoridad viene a ser el alcalde y está conformada, pues, por instituciones que están directamente ligadas a lo que es la, la población, ¿no? De memoria, este, la Junta de Vecinales, ¿no? Porque al final, si no, estaríamos hablando que ambas plataformas tendrían casi los mismos, los mismos responsables, ¿no? O los mismos representantes. Podríamos tener un representante de, digamos, de la Dirección Regional de Vivienda en el, en lo que es el... Eh, el gobierno regional y lo, también lo tendríamos que tener en, una, en, en un gobierno local, lo cual estaríamos duplicando este, funciones. Entonces, lo que es eh, las plataformas de defensa civil local están más ligadas a lo que es este, la conformación de instituciones de orden civil de, de la población. ¿no? Los planes de contingencia, como dije anteriormente, eh, son, eh, es, de acuerdo a la ley, este, son planes específicos, ¿no?, en los cuales tenemos lo que son los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación y planes de contingencia, ¿no? Si ustedes este, entran a las páginas de transparencia de los gobiernos locales o regionales y tratan de ubicar estos planes, son muy pocos, muy pocos los, los, eh, las instituciones que por lo menos tienen uno o, o dos planes de estos seis planes que están establecidos dentro de lo que es el decreto eh, supremo 048, ¿no? Eh, creo que es algo que este, se debería poner también énfasis por, la, por los entes que tienen que monitorear esto porque ya cuántos años ha pasado de la relación de la ley que es el 2011, ¿no? Y este, muchos, muchas instituciones... No cuentan ni siquiera con un plan, ¿no? Y otros, como digo, si entran a los sistemas, a lo más se encontrarán de que tienen dos planes, ¿no? Y no han desarrollado la totalidad de estos planes específicos por proceso, ¿no? Que son muy importantes y que deben ser de conocimiento de la población para poder hacer frente a las emergencias. ¿Qué deben tener los planes de contingencia? Bueno, es la formalidad, componente de este plan, título, información general, introducción, base legal, estimación de riesgo, identificación y caracterización de amenaza o peligro, identificación y análisis de la vulnerabilidad de elementos expuestos, estimación de riesgo, objetivo del plan de contingencia. Objetivos específicos y actividades según momentos, momentos antes, momentos durante, o sea, lo que llamamos el antes, durante y después, ¿no? Que eso es conocido cuando ocurre un sismo, qué hacer, cuál es el antes, de estar, eh, eh, preparar todo con la de hacer frente ante cualquier evento que se pueda presentar y cómo debemos reaccionar durante este proceso o esta emergencia y qué debemos hacer después, que pasó, ¿no? Entonces, este, estos planes tienen esa misma secuencia, ¿no? El momento de antes, el durante acciones de respuesta, activación de la respuesta, comando y comunicaciones, fin de la respuesta y los momentos después, ¿no? Anexos, inventario de recursos, que es muy importante, porque si no sabemos con qué contamos para hacer frente, lógicamente que cuando llegue el momento vamos a pedir este, que nos traiga un, un tractor cuando la, cuando la institución no la tiene, ¿no? Entonces perdemos tiempo. Entonces todos estos planes tienen que tener este... Todos estos anexos con la finalidad de que sean de conocimiento, ¿no? Y poder inmediatamente decir, bueno, esta institución no la tiene, entonces vayamos a la otra institución con la finalidad de solicitar lo que no tiene esta institución, ¿no? Entonces, estos inventarios son importantísimos. Directorio actualizado, sino no, ¿cómo sabemos con quién nos estamos comunicando, ¿no? Y eso debe ser constante, ¿no? Porque a veces este, en las instituciones, a las personas que están a cargo de las oficinas de gestión de riesgo de desastres, como digo, a veces son... Eh, y me he pasado y he vivido son las últimas ruedas del coche cuando es un tema importantísimo y mi madre lo dice ¿no? es algo que es transversal a todas las actividades los cambian, los rotan y entonces prácticamente entre otra persona que tiene otro teléfono y, este, y cuando te quieras comunicar con él lamentablemente estás llamando a otra persona equivocada ¿no? Las rutas de evacuación ¿no? y bueno aquí entraremos a lo que son los niveles de emergencia y capacidad de respuesta entonces, aquí tenemos de que hay niveles eh, en los cuales los niveles 1 y 2 y 3 son de alcance local y regional, ¿no? En la cual este, comprende aquellas situaciones que son atendidas directamente por los gobiernos locales y el gobierno regional, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando este, ocurre, lo eh, que ha sucedido... Eh, y sucede, no hasta, eh, lamentablemente, todavía hasta las mismas autoridades no tienen en claro no esta situación. Y es lo primero que, al momento cuando una autoridad se hace, hace cargo de una institución, es lo primero que deben informarse, ¿no? Y es lo que, bueno, creo que debe ser hasta parte de, 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 de requisitos para poder postular que las autoridades conozcan lo que es el sistema de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una una emergencia como un huaico que ocurre eh, en un distrito, este este distrito, pues, si tiene los recursos como maquinaria, personal, eh, eh, recursos financieros con la finalidad de poder atender este este huaico, pues, ahí queda, ¿no? Y, lógicamente, ellos tienen que elaborar posteriormente su, su documentación con la finalidad de poder informar qué es lo que hicieron para atender esta emergencia. Pero en muchos de los casos, pues, a veces este, esta, esta emergencia sobrepasa, digamos, la capacidad de ese distrito y tiene que pasar a segundo nivel que es el local o provincial, ¿no? Mejor dicho, eh, los gobiernos locales provinciales, ¿no? Donde ellos, pues, si tienen la capacidad también este, de poder atender esta emergencia, eh, lo hacen, ¿no? Y de esa manera también tienen que informar eh, las acciones que, que, este, que hicieron. Pero si en este caso, tanto el gobierno distrital como el gobierno provincial no pueden hacer cargo, hacerse cargo de esta emergencia, pues esto pasa a lo que es el gobierno eh, regional, ¿no? Con la finalidad de poder atender con su pool de maquinaria, personal, que es lo que ocurrió, por ejemplo, a comienzos de, del año pasado, ¿no? Donde, cuando les comentaba en la quebrada de diablo, eh, esta emergencia originó de que eh, el huaico se desbordara eh, eh, dañada de infraestructura, de terminales terrestres, este, eh, de vías, eh, con todo lo que es la comunicación. Eh, entonces, prácticamente, eh, sobrepasaba la capacidad de, de lo que es el gobierno local. Por lo tanto, este, el gobierno regional tuvo que acudir con su maquinaria y personal con la finalidad de apoyar en este nivel de emergencia. El nivel 4, que es la intervención del gobierno nacional, que comprende aquellos niveles de impacto de desastres que superan la capacidad de respuesta regional y sustentan la declaratoria de estado de emergencia. En este caso, interviene el gobierno nacional con los recursos nacionales disponibles y la coordinación del Instituto, lo que es el INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil. El nivel 5 de gran magnitud, ya comprende aquellos niveles impactados o impacto de desastres cuya magnitud o circunstancias afectan la vida de la nación y supera o pueda superar la capacidad de respuesta del país y sustenta la creación de estado de emergencia nacional. Interviene el gobierno nacional con los recursos nacionales disponibles y, si es necesario, con el apoyo de la ayuda internacional. En este caso, el INDESI coordina y conduce las operaciones de respuesta y rehabilitación. ¿no? Bueno, hasta ahorita eh, prácticamente no hemos tenido una, un, un, un desastre de esa magnitud, nivel 5, en el cual hemos, ha tenido que... Este, venida ayuda internacional, ¿no? Realmente que sí ha habido, eh, en cuanto, digamos, este, en, en, en países solidarios que siempre este, envían este, algún tipo de apoyo, ¿no? Que es voluntario, pero cuando en este caso, digamos, no se ha llegado a esos niveles porque entonces declaró el estado de emergencia nacional porque la emergencia todavía pudo haber eh, sido eh, atendida con los recursos nacionales, ¿no? Entonces hemos llegado a, a estar solamente hasta un nivel 4, ¿no? que es lo que hemos vivido en, en el año pasado en todo el norte del país, ¿no? Y que ahora, pues, este, como lo dije también, estamos en un proceso de reconstrucción, ¿no? A través de, de, de lo que es una, una, un ente que se ha creado para lo que es la reconstrucción de todo el norte, ¿no? Los centros de operaciones de emergencia son órganos que funcionan de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como en la administración, el intercambio de información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales, ¿no? Y esta es una, es una oficina, llamémosla así, es, eh, que forma parte de lo que son las oficinas de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Prácticamente esta es una eh, infraestructura que debe contar con salas de monitoreo, salas de reuniones para las autoridades, eh, lo que llaman la sala de crisis, donde este, eh, se, se juntan para todas las autoridades con la finalidad de poder evaluar este, este, eh, las consecuencias de, este, de esta emergencia con la finalidad de tomar las decisiones y poder este, hacer frente a esta situación. ¿no? Entonces, es un, es, un, eh, 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 es una, es algo, un, un, una infraestructura que eh, todo todo gobierno debe contar con la finalidad de que puedan atender esta situación de emergencia donde se concentra también toda la la información, ¿no? Eh, Ahí se maneja lo que es el sistema eh, nacional de de información que es el SIMPAC, en el cual se ingresa eh, eh, los datos de, de, de cualquier emergencia y las necesidades que tienen con la finalidad de que se puede ir registrando esta información como una base histórica también para poder este, tener como referencia a futuras situaciones que se presenten. Ese es lo que eh, sería lo que es el Centro eh, de Operaciones de Emergencia Nacional. Eh, es un instrumento de Sinaje y se constituye como órgano de las entidades públicas conformante de este de, de esto y debe eh, ser implementada en los tres niveles de gobierno. ¿no? Bueno, aquí, eh, aquí este, eh, por ejemplo, y es algo que yo eh, eh, trabajo en una zona, en, en un centro, en un sitio, que es la ciudad de Tacna, eh, bueno, yo veo de que eh, a veces también se no se cobrina en estas situaciones y a veces este se duplica los esfuerzos, ¿no? Tacna es pequeño, eh, no es creo, un distrito de, de, de Lima, es, es mucho más grande que, que la misma región de Tacna, pero eh, sin embargo existen dos centros de operación de emergencias, tanto el regional como lo que es el, el local, ¿no? Yo le comento esto porque es algo que uno lo vive, ¿no? Y creo de que dentro de, 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 esta, de estas en eh, momentos de compartir con ustedes no es solamente leerles lo que dice la norma, ¿no? sino lo que uno experimenta con la finalidad de que podamos eh, mejorar esta situación. ¿no? Y uno lo que observa es de que existe un centro de operaciones regional y un centro de operaciones local que están en un mismo, en un mismo sector. ¿no? Y prácticamente, o sea, cuando este, llaman al, al, al centro de operaciones regional, ya nadie va para el centro de operaciones local, ¿no? Entonces, prácticamente se convierte en una, en una infraestructura que no, no está cumpliendo sus su cometidos, ¿no? Entonces, creo de que es importante de que ahí se planifique, ¿no? Parte de la planificación es eso, ¿no? De repente, esta, esta, esta situación hubiese mejorado si ambos hubiesen eh, construido un centro de operaciones, ¿no? juntado los presupuestos y al final, quien ganaba, como digo, siempre es la población, ¿no? Y la coordinación y articulación de los centros de operaciones en lo que es a nivel nacional, el INDECI, de lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, eh, a nivel de lo que es este, regional, son los gobiernos regionales, lo que son los COER, a nivel provincial, son los alcaldes provinciales, las municipalidades provinciales son los que lideran, que son los Centros de Operaciones de Emergencia Provinciales, y los distritales se conocen como Centro de Operaciones de emergencias distritales, ¿no? En este caso, cada región tiene su, su, este, su centro de operaciones, con, la, con lo que, digamos, salvando lo que, eh, lo que comenté anteriormente, cada municipalidad provincial debería tener también su, 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 este, su este, centro de operaciones y cada distrito, ¿no? Eh, también tener el propio, ¿no? Eso es lo que establece la ley. Información de, de los cuales ¿qué manejan este, esta, estas, este centro de operaciones de emergencia. Los reportes de la situación, que da información preliminar de hechos, ubicación, daños y primeras acciones de respuesta. Informes de emergencia, información complementaria de hechos, ubicación, daños y acciones de respuesta. Eh, Notas de prensa, información resumida y difundida de reportes, informes de emergencia, boletines y avisos. Inventario de recursos, información de stock de almacenes, nacional, regional y, y adelantados, que es lo que comentaba, ¿no? Si no tenemos una información de qué manejamos, entonces cómo atendemos las emergencias o cómo solicitamos que nos ponen si no sabemos si hay en ese stock en el almacén, ¿no? Boletines océano atmosféricos, que tiene información de anomalías de temperaturas, superficie del mar, pronóstico de estado de mar, pronóstico de las condiciones meteorológicas en el país. Boletines sísmicos, información de parámetros y centrales de sismos nacionales e internacionales. Avisos oceanográficos y meteorológicos, información de pronósticos especiales de condiciones a veces de mar y de tiempo severo en el territorio peruano, alertas eh, hidrológicas y meteorológicas, información de pronóstico de condiciones de nivel crítico, del estado de tiempo y recomendación. bitácoras información resumida de los hechos ocurridos y, consign- y consignas, Resúmenes ejecutivo de las emergencias, información técnica resumida y analizada. Entramos a lo que es la evaluación de daños y análisis de densidades que soncedan. Es un instrumento del cual este o es un mecanismo que nos permite identificar y registrar cualitativamente y cuantitativamente la extensión de la gravedad y localización de los efectos de un evento adverso, ¿no? Eso es, eh, dentro de estas evaluaciones se existen eh, Pasos o categorías para la de poder atender las emergencias. Heredan, eh, viene a ser la base fundamental del establecimiento de planes específicos de respuesta a las emergencias a, a todo nivel y los planes de rehabilitación. También sirve para los procesos de evaluación y, ne- y necesidades que se establecen para la reconstrucción. La resolución ministerial 219 de 2016 aprueba el manual de evaluaciones de daños y análisis de necesidades de DAN, Perú, el mismo que establece tres etapas La evaluación rápida de daños ocurridos en la población afectada. Esto es, se da prácticamente en forma inmediata a casi a las 24 horas de haber ocurrido la emergencia. ¿no? La etapa 2 viene a ser el empadronamiento familiar de daños y medio de vida por familia, y de etapa 3, la consolidación de la información de la población afectada, de la cual ya prácticamente salen los requerimientos de atención a la población. Ahí vemos un formulario 1, que es de evaluación rápida, en la cual, este, eh, como comentaba, este es inmediato, una vez ocurrido el, 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 la emergencia, inmediatamente eh, este personal identificado que ha, ha llevado estos cursos y que se encuentra este, en en lo que es el listado, en el INDECI, porque ellos son los que llevan estos cursos de preparación. Este, inmediatamente se presentan con la finalidad de poder hacer esta evaluación inmediata a lo que son este, los daños que pueden haber sido ocasionados por emergencias. ¿no? Después tenemos lo que es el, el formulario de empadronamiento familiar de daños, donde aquí pues tenemos eh, eh, identificando lo que es... Eh, la persona, la familia, eh, los documentos de identidad, eh, aquí datos de cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son menores de edad, cuántos este, tienen problemas de discapacidad y, y otras, este, eh, información que nos va a permitir, digamos, eh, poder, este, más adelante llegar a un padrón general, este es el de medio de vida, que es, este, relacionado a lo que es, este, eh, eh, los cambios de vida, ¿no? O sea, toda la información eh, eh, que, que nos permita llegar al, al, a lo que es la consolidación de la información. Esta información general que está a lo que es la característica del fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana, donde establecemos, bueno, prácticamente aquí desarrollado todo lo que está en las... En las, en las en los formatos, ¿no? De la fecha de ocurrencia, tipo de fenómeno, descripción del fenómeno, si es origen natural o por acción humana, efectos secundarios, daños a la vida y salud de la persona, población damnificada y afectada, grupos etarios y condición, lesionados, fallecidos, desaparecidos, personal de primera respuesta afectados o damnificados, salud, bomberos, otros, daños materiales a las viviendas, a la infraestructura de salud, a la infraestructura educativa, a la infraestructura de transporte, daños en carreteras, vías, perras y otros, daños en puentes, puertos y otros, a la infraestructura de riego, a los locales públicos, a la infraestructura de servicios básicos, a otros servicios básicos, daños a los medios de vida, a la producción agrícola, producción pecuaria, medios de vida. Análisis de necesidades recursos no disponibles localmente para la ejecución de acciones prioritarias, necesidades prioritarias de asistencia humanitaria, necesidades de recursos materiales y equipos para servicios comunales, necesidades para atención en el área de salud, coordinaciones realizadas para el levantamiento de información, observaciones generales y observaciones familiares. Entonces, toda esa información pues, nos va a permitir a nosotros este, eh, eh, poder hacer eh, la evaluación correspondiente con la finalidad de que las instituciones puedan eh, eh, tener una respuesta adecuada ¿no? a los requerimientos de la población. ¿no? Y bueno, esto, eh, como le dije también, es este, está contigo por evaluadores locales o foráneos organizados mediante un coordinador, un equipo de evaluadores individuales con formación técnica o profesional. La efectividad de evaluación se garantiza con la participación de personas capacitadas y certificadas por el INDECI, ¿no? Entonces, como dije, la institución que está a cargo de esto es INDECI, ¿no? Quien certifica a los evaluadores de daños. Ellos llevan este registro y, bueno, supongo de que ellos tendrán ya un compromiso con estas personas que apenas ocurre una emergencia se tengan que presentar en las instalaciones de eh, los inde- del INDESI a nivel eh, local regional, con la finalidad de que se pongan eh, eh, a trabajar estos temas eh, con la finalidad de, de hacer estos registros de daños en la población y de infraestructura. Cuando ya se tienen estos estos este se tienen estas este, información, se realiza pues lo que es eh, la entrega de los, o la cuantificación viene de, de ayuda humanitaria para damnificados y afectados, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla. Esas tablas ya están establecidas dentro de, esas, de estos lineamientos donde ahí este, nos dicen que por abrigo se da por, por persona, ¿no? Ahí eh, tenemos la descripción de bien, la cantidad recomendada y la observación, ¿no? Por ejemplo, acá más, de don a tres cuartos de plaza, una unidad, ese es por persona, colchón de espuma, de dos y media pulgada una plaza, y este, una unidad, ese es por persona, trazada de una y media plaza o mantas por la desnuda, hasta tres para zonas frías, o sea, en zonas donde la temperatura es baja se entra hasta tres personas, eh, mosquitero de una y media plaza, unidad, depende de la zona, en este caso digamos especialmente lo que es la selva, ¿no? que tenemos problemas de, 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 de mosquitos, eh, colchas para la selva, eh, hamacas también para la selva, ¿no? Entonces, todas estas este, indicaciones están dadas dentro de esos formatos de sedas, ¿no? Que como les voy a decir, esto este es un curso que se lleva, ¿no? Y que, bueno, este eh, eh, se podría dar también, digamos, como parte de complemento de, este, de lo que se está hablando en este momento, como de una manera de poder ustedes tener conocimiento de lo que este, se está eh, tratando en este en esta parte de lo que son los sedas, ¿no? Eh, tenemos danificados y afectados, techo por familia, eh, cantidad recomendada, descripción de bien y observación, eh, carpa según el ¿no? Según la este, evaluación que se ha hecho, eh, para armado de módulos de vivienda de 3 metros por 6 para 5 personas, calamina 18 unidades, planchas eh, de 14 unidades, bobina de plástico 44 metros, clavos... Eh, tenemos ahí la cantidad de tres cuartos un medio, un cuarto de kilo listones de madera de 2x2 por 2.4 por metros o listones de madera de 2x2 por, por 3 metros cuatro unidades, ¿no? todo eso ya, como digo, está este, identificado ya por personas, se multiplica por la cantidad de personas que son danificadas y se encuentra pues este, la cantidad de bienes de ayuda humanitaria que se puede entregar eh, tenemos lo que son en, en series para alimentación, eh, ahí tenemos por familia, ¿no? Lo que nos indica, barre bar de, de plástico, bidón de plástico, olla de aluminio, ese es por familia. Por persona tenemos plato hondo, plato tendido, cucharas, ¿no? Eh, para el caso de, de ollas comunes, 50 familias en albergues, tenemos cucharón de aluminio grande, espumadera, cuchillo eh, para cocina de acero inoxidable, olla de aluminio y bidón de plástico de 131 litros, ¿no? Eh, bueno, aquí este, este es el cuadro Resumen respecto, digamos, a la ración Que se da por persona día, ¿no? Ahí tenemos eh, Los cereales, ¿no? Menestras, azúcares, grasas Productos de origen eh, animal Todo eso está eh, Está establecido En las tablas y, bueno, se entrega Por persona día, ¿no? Cuando se hace lo que era la declaratoria de estado de emergencia por desastre, ¿no? Que es cuando este, eso nosotros lo vemos constantemente que cuando una región o una zona es afectada, entonces el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo de 60 días calendario en todo el territorio de la República o en parte del de estado de emergencia por desastre, dando cuenta al Congreso de la República o a la Comisión Permanente. ¿no? Entonces este es un casito que hubo este, en lo que es este, la provincia del departamento de Arequipa que por desastre, a consecuencia de la caída de huelter debido a intensas precipitaciones pluviales, se estableció un decreto supremo que declaró el estado de emergencia en esa zona. ¿no? Eh, la decreto del estado de emergencia tiene por finalidad la ejecución de medidas de excepción inmediatas si y necesarias frente a un peligro inme- inminente o a la ocurrencia de un desastre de gran magnitud o cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del gobierno regional, eh, protegiendo la vida integridad de las personas, el patrimonio público y privado, restableciendo los servicios básicos indispensables. ¿no? Entonces, esta, estos, estas declaratorias de emergencia, pues, prácticamente este, se dan eh, con, este, con cargo a dar cuenta, ¿no? Pero también este ahí es donde se debe aplicar, pues, este, la participación de lo que es la ciudadanía, los controles, con la finalidad de que, si bien hay mecanismos que no se cumplen con la finalidad de dar una respuesta inmediata, para evitar también, pues, de que este, algunas personas aprovechen de esta situación, ¿no? El procedimiento de una declaratoria de emergencia, bueno, la solicitud es presentada por el gobierno regional al INDECI con la debida sustentación, adjuntando el informe de LLEDAM. El INDECI emite la opinión de la procedencia de la solicitud, cuyo fin, eh, y lo junta con el informe técnico respectivo. El expediente se presenta el, a la presidencia del Consejo de Ministros con la recomendación correspondiente. La declaratoria de estado de emergencia podrá ser requerida con la debida sustentación por los titulares de los ministerios y organismos públicos descentralizados comprometidos por la emergencia, los que canalizarán su solicitud a través del INDESI. Excepcionalmente, la presidencia del Consejo de Ministros puede presentar de oficio el Consejo de Ministros. La declaratoria de estado de emergencia previa a comunicación de la situación y propuesta de medidas y o acciones inmediatas que correspondan efectuado por el INDECI. El ente rector, a propuesta de INDECI, aprueba mediante decreto supremo las normas complementarias respecto a la declaración de estado de emergencia. También existe lo que es la prueba del estado de emergencia, ¿no? Entonces, cuando dentro del periodo que este, se dio esta, este estado de emergencia, no alcanzó y para poder toda, eh, atender toda la, eh, la demanda que hubo en esta situación pues este, también se puede pedir eh, eh, a través del gobierno regional e y la solicitud de prórroga de estado de emergencia a la que no deberá exceder de 60 días apuntando a los informes técnicos que fundamenta dicha solicitud, así como las medidas de carácter presupuestal necesarias. Y acá tenemos una, por ejemplo, una, una, un ejemplo de, de un decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en algunos distritos de la provincia de Lamar y Guanta, del departamento de Ayacucho, por desastres a consecuencia de la caída de huaycos y de delizam, deslizamientos debido a intensas precipitaciones pluviales. Y acá pues algo que es importante, ¿no? Tener lo que es... La ética de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? eh, Esta ley, pues, eh, la gestión de riesgo de desastres está más eh, eh, tirada para lo que es la gestión pública, ¿no? Y, y sabemos que eh, la gestión pública es mm, muy vulnerable. Son sistemas de control. Eh, dentro de lo que es esta ley, pues, establece la ética la ética como parte fundamental en lo que es la gestión de riesgos y de desastres, teniendo como principios de la función pública el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad, y obediencia, justicia y equidad, la lealtad del Estado de Derecho. Deberes de la función pública, neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad, ¿no? prohibiciones éticas de la función pública, mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de información privilegiada y amenazar y acosar, ¿no? Bueno, aquí este, especialmente en parte de las prohibiciones, pues este, estamos entrando en una etapa, en una etapa ¿no? de elecciones, ¿no? Y esperamos de que de que bueno, no 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 se aprovechen de esta situación muchas personas que se están eh, presentando eh, con la finalidad digamos de sacar un tipo de, de, de beneficio no de provecho realizar actividades actividad de ¿no? creo de que eso es no, no debe darse y bueno creo que nosotros como como parte de la sociedad debemos pues estar atentos con la final de este, denunciar esta situación porque creo que de que no, no podemos permitir esto esto eh, que se ha venido dando en, en muchos casos. no La biografía que se ha utilizado para, este, para esta exposición, la Constitución, la ley de Sinajer, el Decreto Supremo 111-2012, que es la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el Decreto Supremo 048-2011, Reglamento de la Ley 29664, la Política 32 del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, eh, que es el marco legal de la gestión de riesgos de desastres. Bueno, aquí ya concluyendo este, esta exposición, eh, hay que considerar y ver de que las catástrofes, pues, las llaman naturales como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, ¿no? Y eso que nos decía, ¿no? O sea, como estoy recalcando, que los fenómenos naturales es algo que, como si, su mismo nombre lo dice, ¿no? siempre sí, se ha dado en, en, durante en todos los años, en todas las épocas, siglos de siglos, y creo de que este, aquí eh, el fenómeno natural ya se convierte en catástrofe cuando interviene el hombre, cuando eh, se no respeta a la naturaleza, cuando vimos los ejemplos de que si construimos dentro de lo que son este, eh, eh, los caminos o los trazos por donde descubre un huaico o, o un río, este, y lamentablemente, pues, vamos a tener de que eso va a originar de que tanto la infraestructura o, o las personas que estén ahí, pues, sufran daños, ¿no? Esto es una política que dentro de lo que es la ética debería este, estar relacionada, o estar relacionada, ¿no? En la cual este, las autoridades no deberían permitir que se acentúen o se sienten mejor dicho, este, eh, poblaciones en estas circunstancias no permitir de que, se, que, que, que se estén lotizando ingresando a zonas donde no se debe construir, construir ¿no? para no tener estos problemas que como voy a reiterar no es problema de la naturaleza sino problema del hombre que no respeta eh, eh, como se dice a la propia naturaleza